0: Привет! Не люблю начинать подкаст со слов Сегодня тебя ждет уникальный выпуск. Нет, сегодня тебя ждет выпуск в стиле старорусского слова матрешка. Матрешка, потому что, помимо разбора книги 71, которая практически вообще супер бизнесовая. То есть те выводы, которые я тебе расскажу и надиктую, если ты будешь внедрять в свою жизнь. И бизнес заиграть нет, 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 они вызовут звук «дзинг» в твоем кассовом аппарате, а это очень приятный звук. А второй выпуск я расскажу позже, о чем он, где он, где посмотреть, где послушать, где оставить комментарий, все это позже, потому что come on, хватит уже мотивирующей, вдохновляющей литературы, которая, конечно же, много не бывает. Но вот сейчас сделаем лирическое отступление Я постараюсь сделать книгу, которая на самом деле очень-очень скучная Более-менее понятной, ну, простой в реализации И ну, хотя бы чуть-чуть интересной Начнем Итак, пункт номер один, который я для себя вынес А их, сейчас скажу, семь Начинается так То, что мы возлагаем надежды, может быть полным отстоем И с этим необходимо смириться Книга про то, что нужно не просто фанатично верить в свою идею, хотя есть такие истории, как Стив Джобс очень сильно хотел и верил, и знал, какая у него компания получится по итогу. Это все супер исключение из правил, чем какая-то панацея, рабочая таблетка. Здесь речь про то, что нужно взять свое эго закрыть в маленьком чуланчике и понять одну простую истину. Все, что нам кажется идеальным, суперским, прорывным, на самом деле может быть не таким. Вот прям слушайся. Я не говорю, что сто это не работает, но по крайней мере, ключевое слово, как в названии книги, так и вообще сама мысль автора все время сводится к одному: тестируй. И для этого у нас есть спринт из пяти дней. Господи, на протяжении всей книги огромные главы, которые описывают только один день. Сегодня понедельник, делаем это. Вторник, делаем то. Среда, делаем это. Ух, жуть. Так вот, этот вывод о том, что тебе нужно прям действительно зарубить себе на носу и помнить, что ничего никогда не может э, висеть под ярлыком «круто», или хорошо до того момента, пока мы не протестируем эту модель. Тест — это, ну, не знаю, закуп трафика на тысячу человек, которые пришли и сделали какое-то целевое действие. Например, оставили заявку или там подписались на соцсеть. Хоть что-нибудь. Тысяча человек. Не так много и не так мало. Пункт номер два. Развитие истории с конца как стратегии и развитие истории с конца при условии, что все пойдет не так. Этот вывод мне сильно понравился. Я бы даже сказал, чертовски понравился, потому что иногда рутина не то, что затягивает, рутина бьет по голове и становится очень сложно продумать стратегию дальнейших действий. Например, даже на неделю. Вот прям не понимаешь, за что взяться. Вроде есть глобальная цель, ну, там, не знаю, попасть в список Forbes, как у того дурачка, который зачитывает тебе это аудиосообщение, так и более приземленные цели и ты не понимаешь, за что взяться. И здесь нужно продумать стратегию от конца. Я слышал что-то подобное, ну, уже у других каких-то авторов, но мне понравилось э, продумать стратегию с конца, если что-то пойдет не так. Эта модель интереснее. Интереснее она потому, что ты э, как бы начинаешь немножечко прогнозировать, что же произойдет, если я здесь допущу ошибку. Если ты начнешь прогнозировать, это самое главное не увлекаться, потому что можно прям очень сильно напугаться и подумать, ну уж нахер, оставлю это конкурентам. Поэтому дозировано. Берем конечную цель. Например, у тебя есть конечная цель выйти на оборот в 10 миллионов в месяц. Сейчас у тебя оборот 3 миллиона, и ты начинаешь продумывать с конца. Ага, если мне нужен оборотка 10 миллионов, то мне нужно, например, нанять столько-то продавцов или расширить ассортимент или поднять конвесию в тех или иных местах. В общем, тебе нужно серьезно помозговать на этот счет. И эта стратегия заключается в том, что мозгуй-ка ты с конца в начало. И не забудь то, что когда ты будешь мозговать, Продумай отрицательное событие. Такая, знаешь, бизнес антиутопия. И эта штука отрезляет и помогает смотреть на вещи по другим углом. Запиши это. Пункт номер два. Ой, три. КММ. Или стикер с фразой ⁇ как мы можем ⁇ И твой вопрос. Если ты работаешь с командой, или твоя команда это два человека, что тоже уже неплохо, было бы здорово, если ты включишь эту стратегию как мы можем. Например, бизнес каждый день сталкивается с такими, с разного рода и уровнем проблем. Бывает прям капец, как сложно что-то решить, а бывает что-то такое пустяковое, но все-таки необходимо в плане решения. И если ты буксуешь и не понимаешь, а что делать дальше, постарайся, во-первых, написать на доске огромными буквами вопрос. Например, почему конверсия... В продажах у нас составляет всего 4%, а хотелось бы 6%. И вопрос, как мы можем под разными соусами, под разными углами позволить тебе найти решение. Да, я, наверное, уже раз в третий говорю про то, что я читаю книгу по развитию э, логического и творческого мышления, и там... Периодически попадаются такие, знаешь, тренажеры для разума, тренажеры для того, чтобы продумать. А что если? Так вот, этот вопрос, как мы можем позволить тебе найти правильный ответ. Ну, опять же, смотри, ты слушаешь это. Но если ты в конце, как прослушаешь этот подкастик, поставишь лайк, отзыв, ну, ты понял, то выпишешь главный вопрос, который тебя больше всего интересует, задашь вопрос, как мы можем, а потом попросишь такого же вопроса и ответа от твоих сотрудников, партнеров, то это сдвинет тебя с той точки, где ты остановился. Просто попробуй. Вот, знаешь, сила в простоте. Не надо усложнять. Хороший простой совет. Пункт номер четыре. Четкий, выделенный регламент по времени во время мозгового штурма и сеты на изменение курса. Это классно. Ты тоже, наверное, слышал про мозговой штурм, как это полезно, как это правильно, как это вообще... Ну, не то что модно, но нужно делать, особенно если ты разрабатываешь какой-то интересный и прикольный продукт. И здесь мой вывод -то в том, что не просто нужно устраивать мозговые штурмы, это на бумаге так звучит весьма легко, и интересно. На самом деле, а как его внедрять? Что делать? Вообще, с чего начать? А вообще, если люди, ну, супер интроверты, они закрыты в себе, как его раскачать? Потому что он может сидеть и тихо говорить, ну, я пропущу ход. И что? Давай, расшевели-ка его. Как это сделать? С этой по времени, например, у вас 8 человек. Вы сели в темной-в темной комнате, в темном-в темном помещении с одной тусклой лампочкой. И как раскачать во-первых, если ты изначально проговоришь у себя в команде, что у нас есть всего 35 минут для того, чтобы вот прям по бренч то это позволит вообще начать. Потому что если ты сядешь в комнате и скажешь, ну что давайте, там, идейки, давайте, там, Ванька, давай ты, то, не, это, сработает, это, возможно, сработает, но не так эффективно, как бы хотелось. Именно поэтому нужно прям разделять. Например, 30 минут мы а, занимаемся мозговым штурмом. Еще 30 минут мы занимаемся тем, что анализируем эти идеи с позитивной точки зрения, не с негативной, типа, да что это хрень какая-то, это не сработает, а с позитивной, типа, о, это прикольно, интересно. То есть мы опять же развиваем эту идею. И не даем нашему негативному критику вмешаться и сказать, что это все отстой не даем. Так что внедряй мозговой штурм с сетами. Вот мне этот совет помог, что мне дали более понятную инструкцию, как это делать правильно. Потому что, ну, мозговой штурм, окей, а как сделать? Начни с простого. 30 минут времени сидишь и думаешь, записываешь каляки-маляки, что выходит, не стесняешься, и нужно, я не знаю, там, собрать подпись у всех членов команды и сказать, никто, никогда, никому, ни при каких условиях не рассказывайте, чем мы тут занимаемся. Пункт номер 5. Storyboard. Как следующий шаг планирования действия? О, классный пунктик. Наглядно, коротко, 7-10 фрагментов. И что важно. Здесь история про то, что... Не то, что нужно разбивать там цели на подцели, потом эти цели по цели, на микроцели и так далее. Нет, здесь про то, что нужно сделать такую раскадровку на 7-10 шагов. И автор делает акцент, что нужно сделать раскадровочку именно на 7-10 шагов, а не на 30, потому что так можно сильно усложнить, и не на 3 потому что так можно сильно упростить и не начать вообще ничего делать. 7-10 шагов. Если, опять же, у тебя стоит цель а, снизить маркетинговый бюджет и при этом поднять эффективность, то изволь-ка расписать эти 7 пунктов. Ну, например, у нас работает таргетированная реклама во Фейсбуке и в Инстаграме, и трачу я на это. Господи, вы бы знали, сколько я в Телеграм трачу. Ой, относились бы... Ну, прям лайки поставили почаще. Так вот, когда я, например, понимаю, что у меня только в Телеграме уходит примерно 1300 на продвижение, я думаю, ага, что я получаю взамен. И анализирую этот шаг по раскадровочкам. Например, у моего торгетолога есть прям четкое видение... Ну, Facebook предоставляет эту информацию по кликам. Мы видим, что один клик нам обходится в 6 центов, другой в 2 цента, третий в 3 цента. Ага, убираем те, что 6 центов и так далее. То есть такая бесконечная оптимизация расходов-доходов. И еще раз, раскадровка 7-10 шагов. Никто за тебя это не сделает. Э, а те бизнес-гуру, которые консультируют за бабки, скажут, плати мне, а потом мало что сделают путного. Видишь, какой я ценный контентик выдаю. Пункт номер шесть. История Гарри Поттера и восемь отказов, или чему нас учат попытки спрогнозировать результат. На самом деле, не такая уж э, крутая история. Вот если бы Джоан Роллинг отказали бы тридцать раз хотя бы, вот это да, вот это дело, восемь раз. Какие-то издательства сказали, нет, фигня, все это не сработает. Это не так круто, хотя тоже поучительно. Так вот. Вот представь, акулы бизнеса издательского просто знают свою отрасль вдоль и поперек. Они знают все про книгу. Более того, если их разбудить, они досконально расскажут, как пахнет та или иная книга. И вообще, эти люди-эксперты. И в то же время эти люди-эксперты посмотрели на Джон Роллинг, прочитали рукописи и сказали на английском «Excuse me, ma'am, your writing its shit». Ну, или примерно так. И... Они вроде бы эксперты, но они настолько сильно просчитали, что потеряли неимоверное количество бабла. А потом, восьмой или, по-моему, девятый издатель, что сделал? Он отдал эту рукопись, по-моему, даже совершенно случайно из-за того, что у него было мало времени, своей дочке. Дочка забежала через два дня со словами па 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 папа сильно удивился, потому что ему тоже показалось, эта повесть и приключения про Гарри Поттера каким-то неинтересным. А тут дочка, та целевая клиентура, на которую была настроена эта книга, просто взорвалась позитивными отзывами и захотела прочитать продолжение. Вот она, понимаешь? Не стоит строить из себя гуру. А второе, нужно прям четко выделить свою целевую аудиторию и прям спрашивать, смотреть и понимать, как в действительности она реагирует на это. Кстати, про опрос. Вот вытекающий пункт номер семь. Последний, перед тем, как я расскажу, где посмотреть и послушать следующее видео. Итак, пункт номер семь. Магическое число пять, или как пять человек из фокус-группы находит восемьдесят пять проблем. Мне понравился этот вывод тем, что он, опять же, более, ну, такой, конкретный. Ты же слышал, что ну, ни в коем случае, если ты создаешь какой-то проект, не нужно там спрашивать советов друзей, приятелей, родственников и так далее, потому что они не захотят тебя обидеть. Критика, она же все-таки обижает, поэтому нужно собрать фокус-группу и что-то у них спрашивать. Вот мне этот совет совершенно не нравился. Более того, я все-таки понимаю, что люди склонны больше врать, особенно незнакомые. Если, по-моему, даже проводили исследования на улице, около продуктового э -э, ловили людей и спрашивали, что вы готовы купить или что вы хотели купить. И они, конечно же, называли больше полезных продуктов. А потом по итогу брали сигаретки, бухлишка, кока-колу, сладости разные и так далее. Не про всех, конечно, но большинство. Это говорит о том, что мы хотим выглядеть в глазах других людей более лучше, чем мы есть на самом деле. Поэтому я очень скептически к этому относился. Но здесь-то вывод про 5 человек. Если ты действительно хочешь найти проблему, то тебе не нужно устраивать фокус-группу на 30 человек. Здесь говорится о том, что 5 человек найдут тебе 85% проблем. 85%. То есть здесь, ну, можно построить такой своеобразный график, где, с одной стороны, количество людей, а с другой стороны, время, потраченное на взаимодействие с этими людьми. Если 30 человек просить, это прям, много-много ну, времени, но не так эффективно, как те же самые 5 человек. Так что опросили 5 незнакомых для нас людей, ну, правильными вопросами, получили ответ, внесли корректировки и сделали тоже то же самое. Господи, как я боюсь, потому что в следующие выпуски, ну, наверное, через один я покажу тебе свое приложение. И, о боже! Я очень-очень Буду плохо относиться к негативным отзывам, но все-таки я переживу. Но не будем забегать вперед. Итак, то видео, которое тебе следует обязательно посмотреть, если, ну, вот, вот мотивашка чуть-чуть пропадает, или хочется взять ее крыльца, или хочется взять и настроиться на позитивные совершения. Где? В тексте, в Телеграме. Есть ссылка. Я озвучил видео. И это видео сделает это. Реально сделает. Но я не буду называть тебе ни название, ни автора, повторюсь. Давай-ка посмотри этот видосик. И более того, напиши комментарий, потому что там я делал звучку по сценарию. По сценарию, не своими словами, в четком регламенте. Лично мне это кажется не так интересно. Но, как мы поняли с выводов этой книги, то, что кажется неинтересным мне... Не факт, что будет неинтересным для других. И наоборот. Вот и проверим эту гипотезу в реальном времени. Ссылочка есть. Можешь прям тыкать в YouTube смотреть, там, обязательно лайк поставить, потому что о, сколько мы этот видосик делали, и написать свой конструктивный отзыв. Ну, типа, где плохо, где хорошо. И вообще, это часть контент-маркетинга. Да, вообще, прежде всего предприниматель. Но это нужно делать, потом расскажу, для чего. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем обзоре. Пока!